0: Hej och välkomna till EU-podden, ett samarbete mellan Umeå studentradio och utrikespolitiska föreningen i Umeå. Mitt namn är Min Kväter. Mitt namn är Eli Johansson.
1: Mitt namn är Wilhelm Sandelin Anton.
0: Och vi kommer att sända avsnitt inför EU-valet i maj.
1: Mr. Jurel, Mr. Jury. Mr. Jury, Mr. Jury,
0: Där är en fortsättning på tidigare avsnitt med Petris. Ja Petris, du får jättegärna berätta om din forskning du har på med de senaste åren.
1: Precis. Jag är med i projektet som leds av ann katrin Ljungar vid Södertörns högskola och forskningen är finansierad av Vetenskapsrådet och Projektet heter Morgondagens ledare Höga radikala populistpartiers ungdomsrörelser är ungdomsförbund egentligen på svenska. Och vi är sex olika forskare i det här projektet uh, som tittar på uh, ungdomsförbund inte vilka ungdomsförbund som helst utan just högeradikala radikala populistpartiers uh, ungdomsförbund och uh, vi, det är ju väldigt intressant men väldigt lite faktiskt har skrivits om just politiska partiers ungdomsförbund och ännu mindre har skrivits faktiskt om högeradikala radikala populistpartiers uh, ungdomsförbund och uh, det är därför vi bestämde oss att att forska just om det här området och om om dem.
0: Är det specifikt inom Europa då?
1: Ja, vi tittar mest på europeiska länder och det är mest på grund av att de flesta av oss har tidigare forskat om olika europeiska länder, om olika politiska partier i Europa. Så vår, vår kompetens begränsar till, till, till europeiska länder.
0: Vad ja. bygger forskningen på? Är det samtal med ungdomar eller...?
1: Ja, nej, men man kan väl säga så här den bygger på fyra ben. Uh, <laughs> å ena sidan uh, finns det rätt mycket dokument uh, som vissa av de här partierna har lagt upp på sina hemsidor. Uh, dokumentstudier, det vill säga. Uh, då försöker vi genomföra också intervjuer med deras ledare uh, och då menar jag inte bara ordförande utan också kanske vissa från, uh, från, um, från styrelsen och uh, kanske viktiga aktivister och så och då vill vi också genomföra en uh, survey-undersökning alltså enkätundersökning med uh, medlemmar för att förstå hur de ser på, sin på sitt engagemang i organisationen, varför de engagerade sig och liknande frågor. Och den sista biten är att vi tittar ju också på en dimension, en ny dimension på det som skrivs i sociala medier också lite grann. försöka förstå vad som uttrycks där.
0: Högepopulitiska ungdomsförbundet i Europa, är det en homogen grupp eller skiljer sig det från nation till nation? Om man tar den svenska högerpolitiska kulturen hos ungdomar då?
1: Ja just det Det är verkligen en riktigt bra fråga Och det är just den biten som vi försöker förstå I Sverige har vi ju haft Två försök Att, 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 att etablera En sån här ungdomsförbund För Sverigedemokraterna Den första heter ju SDU Och SDU var en väldigt inflytelserik Organisation Sverigedemokratisk kungdom Men sen Uh, uppstod det konflikter mellan uh, uh, ungdomsbundet och, och uh, uh, Moderpartiet. och Till sist så bestämde Moderpartiet Sverigedemokraterna att utsluta hela SDU från partiet. Och etablerade istället en ny, nytt ungdomsförbund uh, Sverigedemokratisk Ungdom uh, Ungsvenskarna. Och de är kända som Ungsvenskarna just. Och det leds av Tobias Andersson tror jag han hette och ja Ann-Katrin leder just den här, <går> den här delen av arbetet om, om Sverige så jag bara hjälper till lite grann med vissa intervjuer men jag egentligen tittade på ett fall från Lettland, ett, ett ungdomsförboende i Lettland.
0: Men varför ansluter sig då unga till dessa rörelser?
1: Ja, det är ju inte heller särskilt klart. Men man kan väl säga så här att i forskningen visar att vanligtvis unga går med på grund av att de antingen håller med partiet dess värderingar, idéer och liknande. Det är en faktor, den här ideologiska övertygelsen. Den andra, den andra faktorn är ju att man kanske har någon vän eller släkting i partiet eller ungdomsförbundet eller helt enkelt vill skaffa sig vänner där. Den tredje är också en väldigt speciell anledning kanske man kan tycka men det är inte så ovanligt att man helt enkelt ser framtiden i politiken. Man vill bli politiker. Man ser att ungdomsförbundet, deltagande i ungdomsförbundet kan Gör någonting gott åt ens uh, framtida uh, politiker-framtid eller politiker-karriär eller uh, karriär inom andra områden eller liknande. Mm. Mm. Och, uh, jag har ju tittat då på Lettland, och hittills har jag inte så jättestort underlag, så jag kan inte säga så mycket, men man kan väl se att det är en, en blandning av olika faktorer. I vissa fall är det faktiskt så att man vill bli politiker. Uh, och då bestämmer man sig att bli medlem i sån parti mm, i andra fall är det mer att man kanske har uh, den här uh, värderingsgrunden som, som, som avgör varför man går med i sådan ungdomsförbund mm. Varför har ni valt att kolla på just ungdomsförbunden och inte de redan etablerade moderpartierna? För att moderpartierna uh, är beskrivna i så otroligt många böcker och artiklar att ibland måste man nästan bevisa att man kommer med någonting nytt när man skriver en artikel. Nej men på riktigt eh, Kasmunde Mudde som också är en av våra projektforskare och han är en av de framstående forskare inom höga radikala populistiska partiers eh, ja, forskning. Jag tror att det var han som, som sammanställde alltså, statistik hur mycket man skrev om olika partityper och man kunde se att under de senaste 20 åren hade man skrivit, hade statsveten skrivit otroligt mycket, oproportionerligt mycket <laughs> om just radikala populistpartier. Mm. Delvis på grund av att de var nya, kanske. Men delvis på grund av att man ansåg att, att ja, men de är så uppe, angeläget problem eller angelägen fördel, att beskriva. Och det ska vi ju komma ihåg att eh, statsveta är ju människor. <laughs> mm. <laughs> Och eh, Även om vi ska vara objektiva objektiv som möjligt med våra bedömningar och vår forskning så drivs man ju ibland ofta på grund av att man är engagerad personligt för att man vill förstå någonting och förklara någonting.
0: Kan man också fråga ungdomsförbunden, är de nya som koncept mm. eller är det bara att det inte varit angeläget?
1: Det är lite intressant. Alltså, vi har ju försökt kartlägga litteraturen kring Ungusbund. Och vi har ju hittat att det finns några svenska avhandlingar om Ungusbunden. Men eh, ja, det är en jättebra fråga det är lite Vi kan inte riktigt förklara varför det är så att, att man inte har intresserat sig för det. Men, men det är viktigt att titta på ungdomsförbunden för att vi ser ju en tydlig tendens att flera av ungdomsförbundens ledare har blivit antingen framstående politiker eller även i vissa fall ledare för vissa äh, höga radikala populistpartier. Jag menar, om vi tittar på, på Sverige så var ju Jimmy Åkesson tidigare också äh, ordförande för SDU. Och Senare gick han vidare och blev vald till partiordförande.
0: Du nämnde också att ungdomsförbundens roll har varit att hindra Moderpartiet från att verka en mellanmjölkig politik. Mm. Är då ungdomsförbundens roll, eller anledningen till varför många ansluter sig till de högre radikala ungdomsförbunden, ett sätt att gå ett steg längre? Ett lite nej, hårdare på
1: det. Nej, nej, inte riktigt så. Jag tänker inte riktigt så. Jag, jag, jag tänker mer liksom som att ideologisk vakthund det innebär helt enkelt att man, att man inte. Att man bevakar att, att moderpartiet inte blir alldeles för mjuk i vissa frågor. Uh, att man håller verkligen sig till, till den ideologin som, som man. Um, som man egentligen har skrivit in i sitt partiprogram eller liknande. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att, 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 att högeradikala partier och ungdomsbund vill att, 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 de, att, att partier blir <går> någon sorts av extrem, extrem extremistparti. Nej, nej, så menade jag inte det. Uh, men, uh, men ja, det, det finns ju lite grann av, 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 av ungdomens privilegium också. att uh, Man kan kanske vara lite mer... Friare i sitt tänkande. Man behöver inte ta ställning till hur, hur partistrategin ska se ut och så vidare. Och så vidare. Utan man, man måste ju kanske låta också ungdomarna att, 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 att tänka fritt. Att tänka kanske i vissa fall radikalt. Men i vissa fall blir den här spänningen mellan partiet och ungdomsbundet alldeles för, för stor. Alltså för hög. Och då, då har ju moderpartiet vidtagit vissa åtgärder.
0: Har antalet radikala ungdomsförbund ökat eller hur, hur utbrett är det här fenomenet i Europa?
1: Um, ja nej, när vi tänker på ungdomsförbund och när vi tittar på ungdomsförbund så tittar vi vanligtvis på vissa partiers ungdomsförbund. Um, då kan man ju ställa frågan lite annorlunda. Har, uh, har höga radikala populistpartier ökat i antal? Uh, ja det beror på um, de flesta har etablerats etablerades under 90-talet, 2000-talet, första decenniet av 2000-talet och så. Um, så vi ser inte riktigt någon ökning av antalet av ungdomsförbunden, men däremot ser vi ökning av medlemmar i ungdomsförbunden. Och det är väldigt spännande för att de flesta partier uh, tappar ju medlemmar. Det är ju ett stort demokratiskt problem för att på det sättet blir det svårare för partierna att hålla äh, äh, länken kvar till, till, till samhället. Att verkligen förankra sina tankar och idéer och få också nya impulser från samhället om om tappar medlemmar. Men det som vi har sett äh, i hela Europa sedan ungefär 20 år tillbaka är att äh, just det höga radikala populistpartier har fått ökat medlemskap- Alltså det är fler och fler som ansluter sig till dem.
0: Så unga, eller vår generation då, vi som studerar, är det vi som är de som går med facklan i hand? Vi...
1: En del i alla fall. En mm. del, ja. Internetvis en jättestor procentandel, men, men, men en del säkerligen också väljer att gå med i sådana partier. Ja. Ja. Det, återigen jag vill betona att, att den här medlemsstappen som jag pratade om den, är, den skiljer sig från land till land eh, och under vissa perioder är det tydligare under andra perioder är det däremot eh, mindre tydligt att eh, det förekommer någon sorts av minskning av medlemmar men, eh, av antalet av medlemmar men eh, um, ja, mm, generellt kan man väl säga att under längre period ser man som mm.
0: De här högeradikala ungdomsförbunden verkar ju ha en ganska stark mobiliserande kraft i samhället. Mm. Bidrar det här också till ökad eu ska precis på något sätt?
1: Kanske. Um, mycket sannolikt. Mm. Um, det som vi har sett är ju att um, sociala medier används ju på ett väldigt annorlunda mm. sätt. Man är mer personligt, mm. man är mer mobiliserande mm. verkligen. Man är mer polariserande också mm. i sin retorik. Man kritiserar politi det politiskt korrekta och man tar ut svängaren. Mm. Um, uh, så ja, det tilltalar ungdomar, mm. det tilltalar folk som uppfattar att uh, samtalsklimatet uh, domineras av politisk korrekthet. Mm. Mm. Vad kan vår generation förvänta sig om utvecklingen fortgår? Ja, utvecklingen är vad? Ja. <laughs> eh,
0: men om vi pratar i termer av EU-skepticismen och att fler personer ansluter sig ja. till mm. högradikala mm. ungdomsförbund. Ja, ja, ja.
1: Mm. Nej, men för det första um, vill jag varna er om att dra alldeles för enkelt uh, slutsats att, att är, man, är det ett högre radikal parti uh, att det automatiskt blir också EU-skepsis som uttrycks för att Front National, Frankrikes äh, är Främst exempel mm. på Höga radikala partier äh, Det var ett parti Som var faktiskt ganska så positivt mm. Till EU Och EU-integrationen på 80-talet mm. Och 1988 äh, 92 så I den perioden så skedde det en förändring mm. uh, Och plötsligt var det inte längre det mesta EU-positiva partiet mm. utan tvärtom det mest EU-skeptiska partiet uh, så vi kan ju se också lite grann uh, om ompositionering uh, i, i olika frågor i framtiden så det är ju inte huggat i sten så att säga, att så här kommer det vara men om vi ser uh, ökning av av EU-skepticismen i Sverige så är det inte osannolikt att vi kanske också kommer att se ökade krav på att uh, träda ur EU. Um, alltså krav på att organisera uh, folkomröstning om Svexit. Det kan vara möjligt. Jag säger inte att det är jättesannolikt men, uh, men, men, men det är möjligt att uh, det kanske någon gång i framtiden om Förutsatt att, 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 att verkligen det finns folk och stöd för, i opinionen för detta.
0: Slutligen då, hur ska vi unga se på det här? Är det ett problem eller är det någonting som kommer försvinna ute i vattnet lite? Högerradikala idéer hos oss unga. Oss, inte specifikt vi i rummet då, men i Europa.
1: Nej, men jag tror att högerradikala radikala idéer kommer inte försvinna så lätt. De har gjort sitt intåg i modern politik i Sverige, i Europa. Och det, det som vi ser är att de blir mer och mer institutionaliserade. Återigen, om man har ungdomsförbund så sannolikt kommer vi också se ledare från, nyhjälp, partiledare som kommer därifrån, från dessa ungdomsförbund. Så jag tror att vi kommer se i framtiden höga radikala politiker som har fostrats upp i dessa ungdomsförbund. Vad det innebär i förlängningen för oss i Sverige och för EU, det återstår att se, men det är inte uteslutet att, 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 att EU-projektet omdefinieras eller blir mer betonad på nationsstaten, på, på, på nationsstatens bevarande, kanske. lyssnat på EU-podden av Jasmin Kuwaiter, Wilhelm Sandelin Anton och Nelly Johansson. EU-podden är ett samarbete mellan Umeå Studentradio och utrikespolitiska föreningen Umeå.